0: 24 de marzo, instantáneas de un día trágico.
1: Es un cómodo, es muy desaparecido. No tiene entidad, no está muerto, en vivo, está desaparecido. Está está 24 de marzo de
0: 1975, en Tucumán se ensaya el terror. En la localidad de San Pablo son secuestrados los hermanos Francisco y Juan Eugenio Aranda. Francisco tiene 19 años, lo llaman Cuco y a Juana Eugenio le dicen Nito, y tiene 21. En la noche del día 23, festejan el casamiento de sus vecinos, Liliana y Humberto, hasta que un operativo dirigido por el Teniente Coronel Julio Pelagatti impone un abrupto final. Los hermanos son trasladados a la comisaría local, luego al campo de concentración que funciona en el ex Ingenio Lules, y finalmente a la Escuela Diego de Rojas, la escuelita, de Famaylá. El 3 de abril son asesinados en un enfrentamiento fraguado. Extremistas, guerrilleros, subversivos, señala el comunicado difundido por el comando de la quinta brigada, cuyo jefe es el general Abdel Vilas. ¡Chao, gorda! Quizás no nos veamos más, le había dicho Francisco a su hermana María Cristina cuando se lo llevaron. Y esas palabras aún resuenan. 46 años después.
2: 24 de marzo, instantáneas de un día trágico.
1: Nuestras voces en Viento del Sur, la radio del Patria.
2: 24 de marzo, instantáneas de un día trágico.
1: es un es desaparecido, no tiene entidad, no está, muerto ni no vivo, está desaparecido, está, desaparecido, está desaparecido.
0: En la primera hora del 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por el general Jorge Videla, el almirante Emilio Macera y el brigadier Orlando Agosti, derroca al Gobierno Constitucional de María Estela Martínez de Perón. La Argentina reafirma su ubicación en el mundo occidental y cristiano, proclaman. 2.818 días habrá que resistir hasta que la dictadura cívico-militar-eclesiástica finalice. A las 2 de la mañana, la Infantería de Marina ocupa propulsora siderúrgica confecciona listas de sospechosos, detiene 20 obreros y cierra la fábrica durante dos días. Cuando se produce la reapertura, ya nadie ingresa sin exhibir documentos. Los armarios de los trabajadores se abren a los golpes y quienes guardan volantes o cualquier publicación sospechosa son detenidos. Los archivos con los datos del personal corren la misma suerte. Basándose en ellos, la marina confecciona las listas para secuestrar 200 obreros en los días subsiguientes. Aquellos que son liberados serán despedidos por la patronal por haber faltado a sus tareas sin previo aviso. A las 3 de la madrugada, una patota irrumpe en la sede de la agremiación de educadores de la provincia de Tucumán y asesina de 120 balazos a su secretario general, Francisco Isauro Arancibia. También a su hermano Arturo, que se había quedado a acompañarlo porque sabía que su cabeza tenía precio.
3: Isauro Arancibia fue un maestro tucumano que nació en Monteros. Él era un maestro que defendía, por ejemplo, a los hijos de los cañeros, pedía que haya comida en las escuelas para que los niños y las niñas no tengan que ir a trabajar en la caña. Eh, Isauro pensaba que la escuela tenía que ser comunitaria, abierta a toda la comunidad. Él trabajaba con los dirigentes de la FOTI, al sindicato del azúcar. Eh, Isauro era un sindicalista, un maestro que defendía los derechos de los maestros y maestras y fue uno de los fundadores de Cetera. A Isauro lo mataron junto a su hermano Arturo, ni bien entrada el 24 de marzo de 1976. Lo primero que hizo la dictadura militar fue querer callar a un maestro. Isauro y Arturo defendían su local sindical, se quedaron ahí y bueno, los entraron y los mataron de 120 balazos. Además a Isauro le robaron los zapatos, eh, los zapatos que hacía poco le habían regalado. Por eso otro maestro, Eduardo Rosenbach, en su libro La Oruga en el Pizarrón, que cuenta esta historia de Isauro Arancibia, dice... Recuperemos los zapatos de Isauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados.
0: 24 de marzo, instantáneas de un día trágico.
1: Nuestras voces en Viento del Sur, la radio del Patria. 24
0: de marzo, instantáneas de un día trágico.
1: Es desaparecido. No tiene entidad. No está. Muerto en vivo. Está desaparecido. Está, desaparecido. está desaparecido. 24
2: de marzo de 1977. La dictadura lleva un año en el poder. El final es algo que parece lejano. Faltan 2.453 días y parecen eternos. Hoy lo sabemos. ¿Qué? Rodolfo Walsh ya tiene lista su carta abierta a la Junta Militar en la que denuncia los mecanismos de terror, la miseria planificada y una cifra escalofriante. 15.000 desaparecidos y 7.000 pedidos de avias corpus. Ese día envía copias a las redacciones de los diarios. ...pero nadie las publica. Decide entonces repartirlas en persona. El 25 de marzo después del mediodía... ...Walsh es secuestrado por un grupo de tareas... ...de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada... ...en la esquina de San Juan y Entre Ríos... ...en la ciudad de Buenos Aires. Al mediodía, en pleno centro... Entre mucha gente, en un lugar muy populoso, lo desaparecen y luego lo asesinan. Los ecos de la carta de Walsh resonarán para siempre como un documento histórico argentino, contra todos los intentos de opresión, violencia contra el pueblo y represión estatal, ligados al predominio autoritario de los poderes económicos concentrados. Así le habla Walsh a la cara, a la Junta Militar, con estremecedora lucidez. Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban al desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan a la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo a los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. En otros párrafos inolvidables, reduce al absurdo la puesta en escena y relato oficial del terrorismo del Estado. Extremistas que panfletean al campo... Pintan acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian Son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído Sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla Mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares Y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras 24 de marzo Instantáneas de un día trágico
1: Nuestras Voces, en Viento del Sur, la Radio del Patria.
2: 24 de marzo, instantáneas de un día trágico.
1: es un incógnito, es un desaparecido, no tiene entidad, no, muerto, no vivo, está muerto ni vivo, está desaparecido, está desaparecido.
0: Por la mañana la Junta da a conocer públicamente el acta y el estatuto para el proceso de reorganización nacional, disuelve el Congreso. Cesa en sus cargos a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores y del Servicio Exterior de la Nación. Solo se mantienen en funciones a los leales al régimen. También se interviene la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica. La ley 21.260 respalda el despido masivo de trabajadores por razones de seguridad. Las leyes 21.261 y 21.263 suspenden derechos tan fundamentales como el derecho de huelga. Las actividades políticas quedan suspendidas y los partidos comunista-revolucionario, socialista de los trabajadores, político-obrero, obrero-trotskista y comunista-marxista-leninista son directamente prohibidos. La ley 21.264 establece la pena de muerte y crea los consejos de guerra. 24 de marzo de 1976. A lo largo de ese trágico día son secuestrados María Angélica Albornoz en Ramos Mejía y Gastón Roberto José Goncalves en Zárate. Dos de los miles que a lo largo de los 2.818 días de ejercicio del terror integrarán las listas de detenidos desaparecidos. Okay.
3: Te define mejor No te asustes No sirve No te escapes Volve ¿Dónde queda Lo que crees ¿Dónde queda Lo que ves ¿Dónde se irá Si se va ¿Dónde se fue o será Que ya no está
2: 24 de marzo Instantáneas de un día trágico
1: en Viento del Sur, la radio del Patria.
0: 24 de marzo, instantáneas de un día trágico.
1: Es un desaparecido, no tiene entidad, no está, muerto ni no vivo, está desaparecido. Está desaparecido, está desaparecido.
2: Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo dar testimonio en momentos difíciles. En este primer año de gobierno de la Junta Militar, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%. El de ropa ha disminuido más del 50%. Y el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil superó el 30%. Como imborrable gesto póstumo, Walsh nos interpela a todes desde su agencia de noticias clandestinas, ANCLA, creada en 1976, pero que mantiene resonancias en el presente y las tendrá en el futuro. ¿Cómo mantener en los hechos un compromiso ético con la defensa de la verdad y la justicia, aún en los tiempos más oscuros? Decía, reproduzca esta información. Hágalas circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimiógrafo. Oralmente, mande copias a sus amigos, nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror, haga circular esta información.
0: 24 de marzo, instantáneas de un día trágico.
1: Nuestras voces en Viento del Sur, la radio del Patria.
0: 24 de marzo, instantáneas de un día trágico.
1: Un incógnito, un desaparecido, no tiene entidad, no, están. Muerto, no está muerto ni vivo, está desaparecido.
2: ¿Cómo definir, si no al menos como un monstruo, al marino represor Alfredo Astriz, el ángel de la muerte? que además de participar del secuestro de Rodolfo Walsh, se infiltró como si tuviera un hermano desaparecido en el grupo de madres y parientes de la iglesia de la Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires, a quienes señaló, marcó y entregó. Luego, durante la guerra de Malvinas, Astiz se rendiría cobardemente, en 1982, ante las tropas inglesas, sin defender su posición ni disparar un tiro en las Islas Georgias del Sur pese a que alardió antes y después de haber sido entrenado para matar. Por la delación de Astiz, tan simbólica, al producirse en una iglesia católica por los presuntos defensores de la moral occidental y cristiana, el Grupo de Tareas 332 de la Armada secuestró el 8 de diciembre de 1977 a las Madres de Plaza de Mayo, Esther Cariaga y María Blanco la religiosa francesa Lise Aumont, Ángela Watt, Patricia Oviedo, Raquel Bulit y Gabriel Orán. Y como parte del mismo operativo, también cayeron en sus garras esa mañana Remo Berardo y por la tarde Julio Fondovila y Horacio Eberto. Luego, el 10 de diciembre de 1977, el mismo operativo represivo se completaría con los secuestros de la monja francesa Leonie Duquet y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena de Vicente. 12 secuestrados en total. En contraposición a Stis, el temple tanto de Walsh como de Valle no cayó jamás en la desesperanza o el abandono de la lucha y fueron conscientes en sus palabras de la semilla y el legado que sembraron ante el pueblo y la historia. Dice Rodolfo Walsh en el cierre de su execración de la junta militar: Si una propaganda abrumadora. Reflejo deforme de los hechos malvados no pretendiera que esa junta procura la paz. Que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida. Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.
1: Videla, Videla, vos siempre fuiste un cobarde,
3: rata y bonda, miserable, la callo de los pudés, Videla, culpame. La historia te condenó. Moriste en canas, sentado en un inoro. La parca eligió tu trono, llegó y apretó el botón. Che, Videla, suelte, desechable Para vos y todos los culpables ni
0: 24 de marzo instantáneas de un día trágico
1: nuestras voces en viento del sur la radio del patria,